0: Wiley Industry News präsentiert Digitale Zwillinge Der Podcast Mit David Löh und Andreas Krösslein
1: Meine Damen und Herren, Ganz herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Digitale Zwillinge. Hier wollen wir, das Team der Wiley Industry News, in die Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonik näher bringen. Wir schauen uns an, was die Branche bewegt und sprechen darüber. Mein Name ist Andreas Kröslein und mit mir hier in der Wiley Zentrale sitzt David Lö, Chefredakteur der Töder Inspekt. Der Sponsor dieser Ausgabe ist AT Automation Technology. Hallo David. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Andreas, wie ist es? Legen mal los. MVTech baut Kundensupport aus. MVTech hat zum September 2022 eine neue Abteilung mit dem Namen Customer Services aus der Taufe gehoben. Mit Jahresbeginn 2023 hat die Abteilung nun auch offiziell nach außen ihre Arbeit aufgenommen. Wir sehen in unserer Branche hohe Wachstumspotenziale. Diese können wir nur ausschöpfen, wenn wir nahe am Kunden sind, begründet Dr. Olaf Munkel, Geschäftsführer von MVtech den Schritt. Zum Leiter der Abteilung ist Mario Bonacker aufgestiegen.
0: Die neue Abteilung Customer Services baut auf den bereits bestehenden Support-Teams auf. Diese wurden aus dem Bereich Engineering herausgetrennt und in der neuen Abteilung zusammengesetzt. Und insgesamt sind es jetzt 35 Applikationsingenieure, die in diesem Team zusammenarbeiten. Das Team fokussiert sich auf Kunden aus dem deutschsprachigen Raum. Kunden aus anderen Ländern werden weiterhin von ihren sales betreut und im Bedarfsfall unterstützt der neue Bereich Customer Services, aber auch die dann natürlich.
1: Wie ist es denn mit dem neuen Chef der Abteilung? Das ist ja auch kein Unbekannter, oder?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Mario Bonacker hat die Abteilungsleiter. Rolle übernommen und er ist jetzt seit 2017 ist er schon im Unternehmen und war schon seit 2020 Produktmanager für die Bildverarbeitungssoftware Herken.
1: Und wer übernimmt Bonackers Position?
0: Jan Gärtner hat das Anfang des Jahres übernommen. Er ist jetzt offiziell Technical Product Manager Herken. Gärtner ist seit 2020 bei MVTech und war vorher Mitarbeiter in der Produktentwicklung.
1: IGUS stellt Solarmülltonne vor. Eine solarbetriebene Mülltonne mit IGUS-Technik feiert Premiere in Finnland. Sie nimmt dank einer solarbetriebenen Presse sechsfach mehr Volumen auf. Schmierfreie IGUS-Gleitlager sorgen dabei für eine hohe Lebensdauer der Tonne. Der Abfallbehälter ist zudem mit dem Internet verbunden und meldet sich zur Leerung an, kurz bevor er voll ist. Zum Einsatz kommen darin Gleitlager, die laut Hersteller auch nach 200.000 Zyklen nahezu keine Verschleißspuren zeigen. Mit so etwas kann man noch Preise gewinnen, oder?
0: Ja, allerdings. Die City Solarmülltonne von Finbin, so heißt der Hersteller, erhielt für ihr Projekt 2021 den Grünen Manus Award von Igus. Dieser internationale Wettbewerb zeichnet alle zwei Jahre innovative Kunststoffgleitlagerprojekte mit dem goldenen, silbernen, bronzenen und grünen Manus Award aus. Manus heißt übrigens Hand auf Lateinisch und soll laut Igus die Tatkraft symbolisieren, in der Lagertechnik neue Wege zu gehen. Und auch in diesem Jahr sucht IGUS übrigens wieder nach einzigartigen Anwendungen. Die vier Sieger können 5.000 Euro gewinnen.
1: Mehr dazu finden Sie natürlich wieder auf unserem Portal. Wir haben dazu einen etwas längeren Artikel und in den Shownotes. Werbung. Unser Sponsor dieser Ausgabe ist AT Automation Technology, deren neuestes Produkt wir heute vorstellen wollen, den C63070. David, was ist denn das Besondere an diesem 3D-Laser-Triangulationssensor? Speziell
0: für diesen Sensor hat AT ein Sensorchip mit der neuartigen Technologie Widely Advanced Rapid Profiling entwickelt. Wer sich den langen Namen nicht merken kann, denkt an Raumschiff Enterprise. Die Kurzfassung ist Warp. Und genau da ist auch schon der Name Programm. Die Profilgeschwindigkeit von bis zu 38 kHz und das bei einer Auflösung von 3072 Punkten. Weitere Vorteile vom C63070 sind die zwei Features Multipart und Multipeak. Multipart ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe von bis zu zehn verschiedenen Bildmerkmalen und mit MultiPeak können auch stark reflektierende Materialien ohne störende Reflexion gescannt
1: werden. Das neue C63070-Produkt gibt es sowohl als 3D-Kamera, als 3D-Kompaktsensor als auch als MCS-Sensor. Nutzer sind hier also sehr flexibel. Ich glaube, mit diesem Sensor kann man schon einige Dinge machen.
0: Definitiv, davon bin ich auch überzeugt.
1: EDS erwartet 15% Wachstum. Trotz der angespannten Beschaffungssituation erwartet das Bildverarbeitungsunternehmen EDS für das Geschäftsjahr 2023 eine positive Umsatzentwicklung und ein Wachstum um 15%. Ein Grund hierfür ist eine gute Auftragslage. Zudem geht EDS von einer Verbesserung der Lieferkettenengpässe aus. Ursache der positiven Entwicklung ist zum einen das stark wachsende 3D-Segment, zum anderen hat sich im 2D-Segment der letztjährige Launch der UI-Kameras mit neu entwickelter USB-3-Plattform mehr als bewährt. Damit zeigt sich der Kamerasteller lieferunabhängiger als so mancher Wettbewerber und federt Bauteile, Engpässe besser ab.
0: In den kommenden Monaten werden weitere Modelle mit dieser Hardware-Technologie folgen. Daneben treffen neue Kameras mit hohen Datenraten sowie schnelleren und größeren Sensoren ebenso auf den wachsenden Bedarf wie preisoptimierte Modelle mit Basisfunktionen. Auch um der steigenden Nachfrage zu begegnen, hat IDS die UI Warp 10 entwickelt, die extrem schnelle Taktraten ermöglicht und damit auch für besonders anspruchsvolle Qualitätssicherungsanwendungen geeignet ist. Und Zusätzlich wird aber auch der Entry-Level-Bereich im Sortiment um neue Produktvarianten ergänzt und das erhöht einfach deren Einsatzmöglichkeiten in Kundenapplikationen.
1: Das ist nicht das Einzige, was EDS im Moment umtreibt. Das Unternehmen möchte sich auch verstärkt im Thema Nachhaltigkeit verschreiben. Laut einem Sprecher hat man langfristig weitere Maßnahmen fest in den Unternehmenszielen verankert, um den CO2-Ausstoß am Standort Obersum stetig zu senken. Erst kürzlich wurde die Kompensation der ersten klimaneutralen Kamerafamilie UICP aktualisiert. Pepperl und Fuchs knackt die Milliarde. Zum ersten Mal in seiner 77-jährigen Firmengeschichte hat es Pepperl und Fuchs geschafft, die Schwelle von weltweit über 1 Milliarden Euro Jahresumsatz zu überschreiten. Damit hat das Unternehmen sein ursprünglich für 2025 anvisiertes Ziel deutlich früher als geplant erreicht. Tatsächlich konnte das global aufgestellte Unternehmen die Herausforderungen seit Beginn der Corona-Pandemie gut meistern und steht natürlich jetzt besonders gut da.
0: Ja, absolut. Denn der Umsatz ist im Jahr 2020 zunächst um 9% zurückgegangen, pandemiebedingt. Und in den nächsten beiden Pandemiejahren erreichte Peppel und Fuchs dann aber eine Umsatzsteigerung von insgesamt über 40%. Und dies ungeachtet neben der Pandemie, der krassierenden Lieferengpässe, teils drastischen Preisentwicklungen und, naja, nicht zuletzt der Gasmargelage, hervorgerufen durch den Krieg unter anderem.
1: Fachkräfte für die Photonikbranche gewinnen. Spectaris und die Dachorganisation der Innovationsnetzwerke optischer Technologien OptechNet Deutschland intensivieren ihre Zusammenarbeit im Rahmen ihrer gemeinsamen Allianz Photonics Germany. Beide haben einen neuen Kooperationsvertrag geschlossen, der die Fachkräftegewinnung und Nachwuchssicherung für die Branche in den Mittelpunkt stellt. Spectaris und OptechNet Deutschland wollen gemeinsam Maßnahmen und Plattformen entwickeln, die die Photonics-Branche in Deutschland bei der Gewinnung von Fachkräften unterstützt.
0: Und dass das ein großes Problem gerade ist, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Viele Stellen sind unbesetzt. Ein paar Zahlen hat die Bundesagentur für Arbeit herausgebracht. Die sind von 2022. Demnach ist die Verkehr- und Logistikbranche mit 72.000 offenen Stellen am stärksten betroffen. Unsere Branche näheren Maschinen- und Fahrzeugberufe haben derzeit Laut der Bundesagentur für Arbeit, wie gesagt, 53.000 offene Stellen und die Mechatroniker- und Elektrobranche 52.000. Das sind schon Summen. Gut, dass die Verbände hier entsprechend gegenwirken.
1: Auch wir sehen das Problem und haben speziell für die Branche Automatisierung, Bildverarbeitung und Photonic das Wiley-Job-Journal aufgelegt. David, hast du da noch ein paar mehr Details? Das
0: Spannende an der ganzen Sache ist eigentlich, dass es ein Printprodukt ist. Also, es ist keine Online-Sache, sondern wir, wir drucken das und wo legen wir das aus? Das ist natürlich immer das Allerwichtigste und zwar an 50 Universitäten und Fachhochschulen mit technischer und wirtschaftlicher Ausrichtung. Gleichzeitig auch an 35 Infohäusern des Goethe-Instituts, an ausgewählten IHK-Filialen in Deutschland und natürlich auch auf den relevanten Fachmessen der Automatisierung, Bildverarbeitung, Chemie, Labor. Das erreicht die Fachkräfte dort, wo sie sind. Weitere Infos gibt es auf WileyIndustryNews.com
1: Und natürlich haben wir die Links für Sie auch noch in den Shownotes. Das waren die Industry News. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Allerdings. Und eins kann ich schon mal verraten. Es wird
0: wieder großartig.